0: Milí přátelé, jmenuji je Robert Vlách. sledujete kanál Na volné noze a mým dnešním hostem je Dušan Janovský, který se věnuje o světě v oblasti tvorby webu a je mimo jiné spolotvůrcem vyhledávání seznamu. A s Dušanem jsme dlouholetí kamarádi, nicméně dneska se budeme bavit na téma, které je odborné a týká se psaní a tvorby webu své pomocí. Duše víte, díky, že si přijal mé pozvání k tomuhle rozhovoru.
1: Ahoj Robo, jsem moc rád, že jsi s ním vybral.
0: Velmi rád. Já možná Dušana trošku představím pro ty, kteří se z jeho prací dosud nesetkali. Dušán se v podstatě v oblasti tvorby webu pohybuje od 90. let, podobně jako já. Je tvůrcem velmi přínosného a úspěšného projektu, který se jmenuje jakpsatweb.cz. Je to stránka, která běží už velmi dlouho, obsahuje podstatě takové základní informace, základní know-how pro to, aby si člověk mohl vytvářet webové stránky sám. A já bych se tě možná, Dušan hnedka na začátek zeptal, proč by to měl dělat? Co je, co je vlastně na tady tomhletom přístupu zajímavé přínosné? Protože většina freelancerů se na to dívá možná tak, že tu práci je lepší svěřit opravdu někomu, kdo se tomu věnuje profesně. Nicméně ty si spoustu projektu vytváříš takhle své pomocí, kromě jak psát web, bych zmínil třeba prácerovnou.cz, nebo bulharskonet, nebo ostrovy.com, jsou to weby, které, které vznikají vlastně u tebe doma, na, na vlastním počítači, pravděpodobně bez nějakého velkého přínosu dalších jako profesionálů, takže proč vlastně vůbec se touhletou oblastí zabývat?
1: Tak já musím začít tím, že se nejsem jistý, jestli pro každého je to správná cesta, aby si ten web vpadlal sám. Rozhodně pro spoustu lidí je lepší zvolit nějaký jiné řešení. No ale já si myslím, že je dobré mít svůj web pod kontrolou, protože když chceš nějakým způsobem působit na veřejnost, anebo si jenom třeba sám vyjadřovat myšlenky, tak prostě, víš co, hrabat se v tom víc, rozumět tomu, mít to pod kontrolou, no, Už jsem to řekl.
0: Tak pojďme pojďme se možná podívat rovnou na to, jaké jaké jsou nějaké premisy, ze kterých se vlastně dá vít. Jedna z nich, která mi napadá, nebo to, co mi přijde na tomhle přístupu, velmi sympatické je, že v době, kdy my my jsme v podstatě vstupovali na internet v těch 20. letech, tak ta základní technologie nebo ten základní princip toho World Wide Webu, to znamená jednoduché obsahové stránky, propojené nějakými ProLinky, tak byla v podstatě revoluční věc, která nám umožnila publikovat obsah, ke kterému mohl přistupovat kdokoliv jako z celého světa. A byť dneska máme jakoby spoustu jiných platform, kde můžeme ty informace sdílet, jako třeba privátní sociální sítě, ty informace často přebírá z těch webů i vyhledávač, který nějakým způsobem formátuje a zkrátka ty informace dneska cestují tro, i trochu jinými kanály, tak tahle vrstva toho World Wide Webu je stále platná, pořád tam je, pořád je spousta webů, které obsahují velice cené informace publikované přímo těmi tvůrci. To znamená, z mého pohledu, tohle je jedna z těch premis, ze které vycházím, že ty se, většinou, ty se asi teda snažíš prostě publikovat tu stránku uh, v té hotem, formě, uh, lehce si to naformátovat, vytvoříš si to celé od A do Z. Nicméně, uh, možná, možná bychom mohli popsat, jako, co, ten, co ten web jako v tom pojetí je, jestli to je nějaký soubor webových stránek, ať, ať, ať se přiblížíme někomu, kdo se třeba tomuto tématu zase tolik nevěnoval dosud.
1: No, ty kladeš hodně komplexní otázky. Podle mého názoru, ty technologie, jakým způsobem se ten web udělá, nejsou zdaleka tak důležitý. A já mám nějaký svůj přístup, jak to dělám, který jsem si uh, přes, uh, různý pokusy omily ošahal hmm. a uh, můj přístup je ten, že jsem se vrátil k tomu opravdu hodně jednoduchému psaní statických souborů, jak se to dělalo vlastně v těch 90. letech, který si zmínili. Teda se musím ohradit, že já na tom webu vlastně působím od roku 98 nebo 99, takže zase úplně 90. to nebyly. Ale uh, tenkrát se to dělalo tak, že se tvořily statické soubory, které měly příponu HTML a bylo na nich skvělé právě to, že panovalo je, jednoznačné přiřazení toho, co mám na serveru, na disku, případně u sebe na počítači na disku a to, co viděl ten uživatel jako adresu. To znamená, ta adresa byla nějaká doména, nějaká cesta, soubor.html. A to .html vlastně znamená, že opravdu to je HTML soubor, statický textový soubor, který i když máš na disku, otevřeš ho dvojklikem v prohlížeči, tak on se ti prostě otevře a je to textový soubor textový. Jo? To znamená, jsou tam fakt ty písmenka, je tam opravdu to napsané. Dneska se většina webů dělá způsobem, že tam nikde žádné statické soubory nejsou, že se to čte všechno z databáze, že se adresy generují nějak dynamicky, to znamená tam už neplatí to přiřazení, co adresáto, soubor v počítači, a já to nějak nekritizuju, prostě to je nějaký přístup, ale opravdu jsem si oblíbil tu starou metodu, kdy opravdu ten uh, hltenhle soubor rovná se ta adresa na webu. To je ta moje výchozí premisa. Mm-hmm. A mám spoustu důvodů, proč to takhle udržuji. To tomu se určitě dostaneme. A neříkám, že to někomu vnucuju, tuhle cestu, jenom říkám, že všechny ostatní přístupy, kterých jsem si ošel a samozřejmě musel jsem si je vyzkoušet, tak mě vlastně nakonec zklamali, třeba že byly nároční na udržbu, což je hlavní, uh, hlavní výhoda těch statických HTML souborů. Takže jsem se nakonec se všemi důležitými projektami vrátil k tomu, že to dělám ve statických HTML souborech. Mm-hmm. A nevím, uh, jestli to, to je to, co si chtěl slyšet, ale ještě si zeptej dál. Ne,
0: myslím, že to je jako hodně důležité takhle to uvést na začátku, aby si to mohlo. Uh... Třeba laický uživatel webu představit, jako o čem se tady bavíme, že se budeme bavit teda opravdu o webech, které jsou vytvořeny tak, že si člověk jakoby píše přímo ty, řekněme, zdrojové soubory, které se potom jako, které potom tvoří ty jednotlivé komponenty toho webu. A to je jedna z těch premis. Jo. Další premisa, která je vlastně nesmírně důležitá tady v tomto kontextu a je to vlastně možná jeden z těch důvodů, proč ty weby takhle tvořit, je je pochopení, jak fungují internetové vyhledavače. Ty jsi podle mě v Česku jeden z lidí, kteří jsou nejvíce kvalifikovaní o tomhle hovořit. Já vím, že vzhledem k tomu, jak hluboce jsi angažovaný ve vyhledavači seznamu, tak jsou věci, o kterých možná mluvit nechceš nebo nemůžeš. Nicméně měli bychom asi vysvětlit uh, právě ten, ex, ten vnější kontext, ve kterém se ten web nachází a jak vlastně přistupují k takovému webu vyhledavače, jaké to, má, jaké to má aspekty, výhody, nevýhody, řekněme.
1: No, hele, já vlastně nevím, na co se teď ptáš, jo, protože vyhledávač je z principu postavený tak, aby mu bylo jedno jaká technologie běží na serveru, to znamená, vyhledávač vidí nějaký, nějaký obsah na webu a ten si pod adresama, na který ho vidí, ukládá a indexuje ho. To znamená, že je moje vlastně technologie, kterou si ten člověk dělá lhostejná a musí mu být lhostejná. Ale zjednodušně řečeno vyhledávače fungují tak, že ten vyhledávač má nějaký robot, který skáče po odkazech, co tam vidí, si stáhne, postaví se z toho index, to je vlastně ta magie, nebo větší části magie a v tom indexu potom nějakým způsobem hledá na, na dotaz uživatele. Ale to podstatní je, že uh, díky tady tomu, uh, díky tomu, že většina lidí na běžný web přichází z vyhledávačů, tak tím vznikají některý paradoxy, který si autor úplně nevědomuje. například ty, že uživatel nepřichází na jeho web typické slavní stránky. Hlavní stránka je něco, co běžný uživatel třeba nikdy nevidí, Mám spoustu webů, kde hlavní stránka, ano, je to většinou nejnavštěvovanější nejnavštěvovanější stránka webu, ale zdaleka neplatí, že každý uživatel by viděl a na to, aby na ní každý uživatel začínal. Říká se takovým příměrem, že uživatel přichází na web přes záchodové okénko že vlastně nevíš, kudy ten člověk přijde, co je první stránka, kterou vidí, což přináší do té tvorby některé omezení a zároveň je potřeba potom nad tím trošku relaxovat, že ty vlastně nejseš úplně pánem toho, jak ten užovatel po tom webu chodí, protože ho tam přivádí vyhledávač, a tím pádem si některé otázky nemusíš vůbec klást, jo, jako, jak třeba jak to bude působit celá ta cesta tím webem, protože on tu cestu nebude absolvovat, on prostě skončí na té jedné konkrétní stránce, kde je ten obsah, který on konkrétně potřebuje. Mm-hmm.
0: Možná to teda jenom doplním tu otázku. Je něco na tady této tvorbě, možná přímého psaní prostě toho webu v HTML, nějaká výhoda, z hlediska právě toho indexování, nebo z hlediska těch vylávačů. Ty jsi sice říkal, že uh, to pro ten vylávač... Já teď rozumím, jo, teď ti
1: rozumím. No ale hmm. uh, zase se vracím k té první odpovědi. Máš to víc pod kontrolou. Uh, ten web... Uh, se můžeš dělat různými způsoby, já to třeba dělám statickýma svoborama a opakuju, že se nejsem jistý, jestli bych to měl úplně všem doporučit, ale i když to uděláš třeba nějakým jiným způsobem, třeba použiješ WordPress nebo nějaký jiný hotový řešení nebo si ten web necháš udělat, tak když použiješ to hotové řešení, tak ten web nemáš pod kontrolou, to znamená, že pokud ten návrhář toho systému do kterých to jenom vkládáš, texty a obrázky. Pokud ten nábrhář nemyslel na to, aby to bylo dobře nalezitelně prohledovatelným vyhledávačem, tak, tak máš prostě problém. No, jako jasně, můžeš mu napsat, nebo si to můžeš sám opravit, nebo můžeš v případě WordPressu použít nějaké doplňky. Ale uh, už jenom taková maličkost, jako když potřebuješ, aby se ti lišil titulek stránky, její úrol a hlavní nadpis, tak to většina redakčních systémů vůbec nezvládá. A přitom to je pro vyhledávač celkem dobrá věc mít podlišený titulek, hlavní nadpis a adresu. Čistě proto, abys tam dodal třeba nějakou obsahovou bezkrost. Děkuju. A to je jenom jeden příklad.
0: Pojďme ještě trošku více rozebrat ty technické premisy, možná i zmínit ty technologie, které jsou vlastně k této tvorbě potřebné. Protože řekněme, pokud se někdo někdo z nás poslouchá, nebo si poslechne celý ten rozhovor a rozhodne se, že by se do toho chtěl trošku více ponořit, tak jako které technologie zvládnout. Co mi je napadá, tak je samozřejmě nějaká doména, nějaký webhosting, ta, ta stránka musí někde být, možná znalost nějaké architektury webu, to je to, co ty už si trošku naznačil, bude se používat nějaký editor, technologie jako je HTML5, CSS3 možná, nebo nějaký, z, nějaká základní znalost jazyka, jako je PHP, řekněme, i v nějaké čisté podobě, javascript, možná znalosti, použitelnosti. Co jsou z hlediska tvého ty základní věci technické, na které by se měl takový tvůrce zaměřit? Co, co tam je, jako jsou předpoklady?
1: No na to se absolutně nedá odpovědět. Z velmi dobrých důvodů, protože ten, ty weby se dají dělat jako Teď mě z hlavy napadne 5-6 různých způsobů. A celý ten způsob je celý ekosystém. To znamená, že jak když píšu statické soubory, tak já nepotřebuji třeba umět PHP. Ale někdo jiný, kdo třeba na tom webu chce mít nějaké věci konkrétní, které já mít nechci, třeba databázy, tak ten už se to PH vlastně naučit musí. A někdo jiný, koho PH neboví nebo serverový technologie, a tak si to třeba celý píše čeva scriptu, to znamená těch možností tam příliš mnoho řekl bych. Jo? Hmm. To znamená, že pro lajka je dost obtížný si zorientovat v tom, který technologie potřebuje, jak ty nepotřebuje. Pro obsahovou strategii, nebo pro nějaké rozhodnutí, jestli budu web mít, to rozhodnutí o technologiích podle mě až na druhém místě. To primární rozhodnutí, které potřebuji udělat, je, co to bude za typ webu. Hmm. Jestli to bude... V podstatě se dá rozlišit, jestli to bude typ obsahový nebo obchodní. Hmm. a pak ještě čistě teoreticky můžeš chtít mít diskuzi. A myslím si, že tímhle tím je potřeba začít. A pro každý typ webu jsou vhodné ty technologie trošku jiný. Jasně, když se naučíš PHP, tak vlastně máš velmi silný nástroj pro všechny možné typy webu, no, nebo, nebo dneska vlastně nějaký pokročilejší JavaScripty, tak taky všechno tohle to zvládají. Ale to už je vlastně programovací jazyk. To programování se všem protože to znáš, že? Hmm. Tak když si někde prostě kutíš soubory tak v PH, tak stejně zjistíš, že je nejlepší být velmi dobrý programátor, protože tím pak nestrácíš hmm. čas, když to píšeš. Jo, ale já jsem si našel svoji cestu, kterou píšu svoje obsahové weby. To znamená, že já když mám plán mít na textu primárně obrázky a texty, takže se nechci zabývat žádnými programovacími technologiemi. A to je udělat dvěma způsoby, buďto si to skutečně píšu v tom a anebo si najdu nějaký už naprogramovaný systém, který ty technologie eh, PHP, no. JavaScript a tak dále používá někde, kde já je nevidím. To je ten WordPress a různý jiný řešení, je třeba, je třeba pronajatý řešení. Eh, tak a teď zpátky k tomu, jak já to dělám, no, tak já jsem to udělal tak, že Skutečně všechny stránky píšou, jako to soubory, pomáhám si tam uh, v nějakýma svýma skriptama, napsanýma uh, v, v interpretech různých, co asi nejdůležitý. Pomáhám si tam softwarem, který se jmenuje Frontpage 2003, z čehož je slyšet, že to je 17 let starý program, mm-hmm. který má novější verzi Expression na neštěstí natolik starou, uh, mm-hmm. že už taky uh, není vyvíjená. Takže já z tohohle pohledu používám software, který je zastaralý, ale mě velmi vyhovuje a pokud třeba dělám web kamarádům, tak, tak na to rád ten web expression, který oni můžou používat, používám taky. A tam skutečně je potřeba umět jenom HTML a CSS. A z toho důvodu, nebo také z toho důvodu, já se technologiíma HTML a CSS věnuju primárně na, na svém webu, jak psát a to ne proto, že bych doporučoval, všem psát ty stránky statický, ale proto, že to Hotemol a CSS je bez ohledu na to, jakou použijeme technologii ta výstupní vrstva, kterou vidí prohlížeč uživatele. To znamená, ať je to napsané javascky, PHP, nakonec ten výstup stejně musí být v a CSS. To znamená, to jde do toho počítače, toho tenáře. A mně přišlo vlastně dobrý se zabývat těmhle technologiemi, protože přestože z něj jednoduše, tak úplně triviální nejsou. A hrát to toho popularizmu.
0: Mm-hmm. Já myslím, že to je vyčerpávající odpověď. Já jsem to i tak myslel, že mám samozřejmě na mysli ty weby obsahové, o kterých jsi mluvil. Jo? Ne nějaké pokročilejší aplikace. Mm. Uh, ok, já myslím, že jako úvod je to naprosto dostačující. Pojďme se teda věnovat už prakticky uh, tomu, jak vypadá ten tvůj odladěný postup. Uh, začal bych možná procesem přípravy, uh, to znamená, jak přistupovat k té tvorbě webového projektu od úplného začátku. Uh, to znamená, jak tvoříš ty koncept, výběr domény, jak posuzuješ smysluplnost, uh, jestli se do jo. toho projektu pustit. To znamená, že co jsou, ty, co jsou ty, ty činnosti, které jsou ještě před tou samotnou tvorbou?
1: No a právě to je před tou samotnou tvorbou a je to úplně nezávislé zase na té technologii, jestli to dělám tím způsobem, který to dělám já, nebo kdo to můžou dělat ty, ty jiní lidi. A já si myslím, že hlavní strategické rozhodnutí. Hm. Spočívá v rozhodnutí, pro koho to píšu. A tím nemyslím, jestli to píšu pro maminky na mateřský, nebo jestli to píšu pro vojáky základní civilní služby, nebo něco takového. Ale to rozhodnutí je, jestli to píšu pro veřejnost, nebo jestli to píšu pro sebe. Plně je to základní. Já naprosto většinou svých webů píšu pro sebe. A je to něco, co doporučuji všem lidem okolo, protože to je způsob, jak u toho vydržet, jak z toho mít radost a jak to vlastně i udělat dobře. Ve chvíli, kdy weby píšu pro nějaký cizí lidi, který ani neznám, tak já vlastně nevím, co oni chtějí. Ve chvíli, kdy píšu pro sebe nebo pro svoje kamarády, tak je vlastně vlastně jedno, co tam napíšu, protože to důležité rozhodnutí, co budu psát je na mě. Je pravda, že takový web, který píšu pro sebe, Pravděpodobně nebude úplně úspěšný u té veřejnosti. Ne, protože to pro tu veřejnost nepíšu. Já to píšu pro sebe. Nebo to píšu pro svoje kamarády, abych jim třeba ukázal fotky z dovolené. No. Takže to je hlavní strategický rozhodnutí. Já samozřejmě mám spoustu rad uh, i pro ty lidi, kteří se uh, rozhodnou psát tebe pro veřejnost. Mm-hmm. A co si budeme povídat? To lidi hlavně zajímá, že jo? Už proto, aby to zapojilo do svého podnikání nebo volnočasových aktivit. Ale mě se opravdu vyplatilo ty začátky dělat pro sebe. Prostě řeknu si, Hele, udělám si hezký webík. A to je jedno, že tam nebudou chodit lidi. Prostě jen tak si pro radost něco napíšu. Já si myslím, že to je ve spoustě lidí, hluboko v každém z nás, jo? že se možná ne každý rád píše, a ne každý se narodil jako i rásek. Ale ve skutečnosti mezi lidmi vidím, že oni mají touhu se vyjadřovat a zkusit si to napřed pro sebe. Nebo si to zkusit tak, že se vzadřil primárně pro sebe, ale můžou mi tam chodit lidi. Považuji za dobrou. A teď je na tobě, jestli, jestli se chceme věnovat jako v tom dalším povídání těm webům pro sebe, anebo těm webům pro lidi. A ještě jednu věc zdůrazním, proč jde líb přát weby pro sebe. A totiž, že když něco píšu pro sebe, tak to může být i docela těžký téma. Něco, co lidi opravdu zajímá, ale já si tam potřebu srovnat myšlenky a taky se to chci naučit. To znamená, že když začnu psát třeba nějaký text, já nevím, teď si myslím o, o říčním bentosu, tak pro mě to znamená, když už se sednu k tomu článku, že sice tam napíšu to, co vím, ale vlastně mě to donutí dohledávat si zdroje k tomu, co tak trošku nevím, kde se chci někde ujistit. A jakmile je člověk ponožený ve zdrojích, tak už je to najednou v podstatě vědecká práce nebo minimálně... Já na to používám metody vědecké práce, sice bez opravdových citací, ale ty citace si stejně někam k sobě ukládám a vlastně na tom pracu podobným způsobem, jako kdyby dělala rešerš na bakalářku, nebo něco takového. Nebo nemusí to být bakalářka, většina těch mých stránek nemá ani kvalitu středoškolských eseí. Ale vlastně už když o tom něco píšu, tak mě to nutí jít trošku do hloubky. Mm-hmm. Uh,
0: Je to pro mě. Jo, já myslím, že určitě má smysl zmínit i. Uh, m- ty aspekty tvorby webu pro veřejnost, už jenom proto, aby jsme tyhle dva přístupy srovnali. A mimo jiné tady, tady mi ještě jako napadá k tomu taková odbočka menší, a to je samozřejmě psaní pro sociální sítě, jak třeba ty vnímáš tady tenhle rozdíl, protože hodně lidí dneska místo toho, aby si psali ten web pro sebe, nebo řekněme pro veřejnost, tak ten obsah jako rovnou dávají vlastně na platformu třetí strany, Což je také možnost. Že? To znamená, že tohle si myslím, že bychom mohli doplnit jako tvůj pohled na, na tyhle jo, jo. věci.
1: Hele, když jsme se bavili o těch technologiích, tak jsem začínal s tím, že ty potřebuješ si rozdělit ty weby mezi ty, které budou výrazně obsahový a ty, které třeba potřebuješ napojit na databáze, protože v tom máš sklad, nebo to má být shop, nebo to má být diskuze. Já si myslím, že ty obsahový weby ještě lze rozdělit do dvou větví. A totiž abych bych teď to strašně rád demonstroval, ale nikdy mi tady neleží kniha a časopis. Ale normálně, když o tom mluvím, tak porovnávám knihu a časopis nebo noviny. A podle mě na svůj vlastní web má smysl dávat dlouhodobě trvalý obsah, který je ta kniha. A když začneš na svůj web dávat novinky o tom, co se právě děje, teďko v únoru 2021, když tam začneš psát o vládě nebo co si myslíš, že se stane po tak ten takovýhle aktuální článek eh, velmi rychle přestane být aktuální a je na tom webu začne hnít. To znamená, že pokud nechceš stavit opravdu noviny, a můžeš stavit noviny, ale pokud nechceš stavit tyhle ty noviny, tak já doporučuji se těchto těch věcí zbavit, těchto těch aktuálních, těch efemérních a dávat těch někam pryč, může to být na nějaký zase blog, jo? to je jedna dobrá věc, anebo když to nemá takovou váhu, abys to měl touhodobě na blogu, tak proč to nedávat na sociální mm-hmm. sítě? Stejně ten cíl je říct to rychle lidem a na tom webu ti to potom nehně. A já bych opravdu chtěl rozdělit uh, ty, ty dva přístupy, dělat ten web jako knihu nebo jako noviny. A, uh, ten, dělat, mm, a ten nadčasový přístup, je úplně super, protože tam ti ty věci postupně zrajou. Já to přirovnávám k sadařství, jo? že nebo k zemědělství, že ty tam prostě jako nas, semínka, oni tam chodí lidi, ty to doplňuješ, je to super. Oproti tomu ten efemérní přístup těch aktualit, ten, co reaguje na situaci, podle mě není nic moc. Jo? To si můžou dovolit weby, který dělají opravdu mm, zpravodajství. protože ty to musíš furt aktualizovat, je to není aktuální, už to nikdy aktualizovat, že jo? lidi to nezajímá jeden po tom, co se tam udalo stala, tak je absolutně nezajímavá. Takže já to doporučuji to dávat na, na Facebook. Jo. Protože z mého pohledu, když si dáváš ty aktuality nebo ty efemérní věci na svůj vlastní web, tak se místo toho sadu, který ti zraje, vytvoří skládku. Že ti to jenom jako hníje a drbeš se se starým obsahem, je to zbytečný. Takže moje doporučení, a nemusí být správný. Prostě máš novinku, chceš to rychle rozšířit mezi lidi, hoď to na Twitter, Facebook, Instagram, kamkoliv jinam. Máš důležitou trebolou věc, rvi to na svůj vlastní web. Mm-hmm. T- to je, myslím, vynikající pohled. Teď nevím, jestli jsem nějakou
0: otázku nepřeskočil. Uh, pojďme se teda teďka více zaměřit na ten rozdíl mezi tím uh, webem, který píšeš pro sebe a který píšeš pro veřejnost, protože ty jsi nastýnil, že to je pro tebe jako zásadní rozdíl, takže pojďme, ho, pojďme tenhle uh, rozebrat.
1: Jo, když je to pro lidi, když píšu pro lidi, tak já v první řadě už se musím zjistit, co ty lidi chtějí. A um, to, je, to je široký téma, že jo, tak ty, ty už máš taky tu zkušenost, že um, když, tomu, když přijde amatér k tvorbě um, nějakého obsahu, nebo dejme tomu rovnou webu, tak on má zkreslený představy o tom, co ty lidi hledají, co chtějí. Pro mě to, co lidi hledají, rovná se to, co chtějí. A je to tím, že malý a střední poloprofesionální nebo amatérský web nemá jiné možnosti, jak získávat navštěvnost než vyhledávání. To znamená, já se při psaní musím zaměřit na to, co ty lidi opravdu hledají. Existují způsoby, jak zjistit, co lidi hledají. Um, to už jsme u nástrojů. Jeden z těch nástrojů je seznamářský JSClick, což je reklamní platforma. Tam se můžete zaregistrovat. Nemusíš tam platit reklamu a můžeš si tam vyjet klíčový slova s jejich hledaností na seznamu. Podobnou službu má Google, který v Google Ads má nástroj pro návrh klíčových slov. A v tom eskliku to funguje podobně jako v tom Google, jsou v tom drobní rozdíly, ale v podstatě zadáš tam, tam obor, který tě zajímá, buď to nějakým slovem nebo okruhem. A jak ten esklik, tak ten Google Ads ti vyjede klíčový slova, který lidi hledají a odhadne tím hledanost. Doporučuju si strávit pár hodin až desítek hodin před vlastním psaním webu u těchto nástrojů. případně si sehnat ještě jiný data, co lidi hledají, nebo co je zajímá. Můžeš se i ptát lidí, co je zajímá, jo? můžeš vycházet ze své zkušenosti, ale když strávíš nějaký čas s těma klíčovými slovama a uděláš si něco, čemu se říká analýza klíčových slov, nebo si to necháš udělat, anebo na to prostě jenom budeš koukat a říkáš si: Hele, to, je, to jsou zajímavé čísla, tak nějakým způsobem nasáhneš informaci, které stránky by stálo za to udělat, co na ně dá za obsah. A potom, když máš tuto skupinu klíčových slov, anebo to máš rovnou i seřezený v nějaké analýze, líp si to uspořádáš, tak ty potom hledáš průnik toho, co ty lidi hledají, s tím, co ty, ty můžeš napsat. A tenhle ten, ta, postup s tou klíč, analýzou klíčových slov, s tou klíčovkou, se hodí když děláš e-shop. Tam nehledáš průnik s tím, co můžeš napsat, ale s tím, co prodáváš. Mm-hmm. No a pak najednou přichází dilema. Ty tam vidíš veli- velmi hledaný pojmy, nebo velmi hledaný slova, který ale jsou už obsazený uh, jinými článkama, jinýma firmama. A kromě toho tam vidíš uh, m- méně hledaný, který líp sedí na to, čemu rozumíš, kde není taková konkurenčnost a ty se musíš rozhodnout, jestli půjdeš do těch silnějších slov nebo do těch slabších, ale zajímavějších, které ještě třeba na tom internetu nejsou popsané, kde máš šanci mít unikátní obsah. No a tyhle, tohle dilema nejde univerzálně řešit, ale to šlo možná trošku hluboko. Tak si ještě
0: mm. uh, Jo, tohle, tohle je vlastně jedna z věcí, které mi rovnou napadly, když se o mluvil, že. přesně ty vyhledávaná slova mají občas jakoby velmi velkou konkurenci. Já myslím, že tady ještě je dost velký rozdíl mezi českým a jako světovým trhem, aspoň jak já to vnímám, že přece jenom Česko je malá země, takže jsou tady témata, která lidi zajímají, ale jako nevznikl k ním žádný web, prostě si nikdo nenašel čas to téma jakoby pořádně rozepsat. Myslím si, že na tom anglickém webu to až tak neplatí, že tam opravdu ke každému tématu které člověk rešeržuje, tak ty zdroje už existují, jo? že tady se ta strategie možná, možná trošku jako liší z mého pohledu, že mi přijde, že zkrátka v Česku pořád jsou ještě ta jakoby, bílá místa, kde k tomu tématu danému nebo pod tématu ten, ten obsahový web nevznikl a kde, kde můžeš vlastně pokryt i ta na klíčová slova, ke kterým prostě není relevantní obsah, nebo zajímá mě, jestli tebe, jakož, jestli ty si tehož názoru jakožto to tvůrce, vyhledávače nebo spolutvůrce, uh, jestli to tak
1: je, není? Máš samozřejmě pravdu. V mezinárodní web je mnohem hustší, co se informace týče. Sám víš, že když hledáš některé detaily, tak musíš uh, už je hledat často v jiných jazycích, typicky v angličtině. Hmm. No, takže, takže ano, ve chvíli, kdy člověk dělá web pro mezinárodní scénu, a to ty teď pravděpodobně děláš, jestli se napletou Uh, tak to je mnohem jiný hukot. Mm. To... <laughs> Hele, ale ještě jsem chtěl říct, že první doba takového toho modrého oceánu, co se tomu říká, uh, kdy cokoliv si napsal, tak měl automaticky úspěch, že jo, to byly ty z kraje, z kraje století. Uh, člověk napsal stránkou volku i když on nic nevěděl, <laughs> Myslím sebe. A, a hned tam chodili lidi, kteří se zajímali o lukostřelbu, protože pro, o tom prostě vůbec nic nebylo. A, a moje stránka kde bylo napsaný, že, že si prostě vyřezávám z jasenu <laughs> luk, tak tam ta měla nějakou návštěvnost, která byla zajímavá, ale bylo to k ničemu. Tak tato doba je pryč, uh, což je vlastně trošku dobře. Ale lidi, kteří se naučili psát době tenkrát, včetně mě, tak jsou trošku zmlsený. Jsou zmlsený tím, že vlastně, co to napsali, měl úspěch, ale dneska už to tak snadný
0: není. Mm-hmm. Tady bych možná ještě řekl, nebo v čem já vidím ten rozdíl mezi, mezi Českem a, a tím mezinárodním prostředím, že v zahraničí je dost lidí, kteří se vlastně psání toho webu věnují profesně naplno a jako třeba blogeři dají, já nevím, vydávají třeba jeden článek denně, jo, nebo prostě mají mnohem větší tu jako tu vyšší tu periodicitu a zkrátka je vidět, že za tím je jako obrovské množství práce, což zase tady v českém prostředí bych řekl, že je spíš výjimka. Jo? Není, není to úplně běžný, že by lidi chrlili obsah uh, profesně letím tempem. Jo? Že tam vnímám i, to, i tenhle ten rozdíl.
1: No to vlastně taky patří do té strategie. Že říct si, uh, jestli budu takový ďábel a budu prostě to tam chrlit každý den, anebo jestli mi stačí, že tam... Prostě napíšu 20 stránek na začátek a pak tam doplním jednu za rok. Jo.
0: Hmm. No, když, když to jako trošku tady uh, schrnu, tady tenhle, ten, uh, tu fázi té přípravy, tak mi přijde, že uh, uh, ta tvoje analýza, tak jak jsi ji popsali, trošku jako já, když se jako investor rozhoduju, uh, kde je na trhu nějaká příležitost. Jo? Že vlastně, uh, vnímám to tak, že ty se snažíš jakoby najít uh, průnik mezi tím, co zajímá tebe, o čem si schopen jako psát, a kde je příležitost napsat web, který by mohl být úspěšný. A tím se teďka bavíme o tom webu, který píšeš pro veřejnost, protože u toho, který píšeš pro, hmm, pro sebe, jasně. tak je ti to pravděpodobně, pravděpodobně jedno. Že? A, takže tohle, tohle mi dává smysl, a, jako nějaká tady tahle ta analýza. Jestli ještě, jestli
1: ještě můžu k té analýze klíčových slov. Jo. Tak analýza klíčových slov to je normálně obor, Uh, to se školí, jako nevím, kdo z mých kamarádů to, to školí, ale určitě je najdete a uh, ono to má svoje nějaký pravidla, nějaký nástroje a já mám uh, v té analýze klíčových slov v tu fázi, kde ty jednotlivé hledané dotazy přeřazují k těm svým budoucím stránkám. Mm. Takže od toho investorského plánu se to liší právě tím, že už naprosto konkrétně se rozhodují, mm. které slova přijdou na kterou novou stránku nebo starou. Čímž my mi mimochodem pro každou stránku takhle vznikne krásná snova. Mm. Že by, ne, že na ní přidělím třeba 10 slov, nebo 10 hledaných dotazů, nebo 20, nebo 40. A já potom rovnou ve vám mám psát já, takový ten blok, který lidi prožívají ve chvíli, kdy sedí nad prázdným papírem. To možná znáš hmm. z dětství, že prostě teď něco napíš, ale je hrozný. Tak najednou vím, hele, chci napsat stránku a bude o těchto těch deseti klíčových slovech. Hmm. A to je najednou osnovaté paráda a je to proces, který hrozně pomůže při tom psaní.
0: Mm-hmm. Uh, jak,
1: jak vlastně hodnotíš
0: ty to jako z hlediska, řekněme, té strany toho vylédávače? Je, ten, je tahle ta věc, jako tahle ta strategie, jako funguje to, je to funkční? Jakoby, sp, e, respektive, jinak se zeptám, jo? Uh, jasný? Je jasný ten záměr? A teď je otázka, jakoby jestli to obvykle vyjde, že ten jakoby pochopí, že ty tam ty klíčová slova dostal, dokáže analyzovat správně tu jakoby prioritu a pošle tam ten trafik. Jo? Jako, jinými slovy, nemělo o to, jak velká sázka na jistotu tohle je, anebo jestli to je opravdu jenom jako mm-hmm. s, uh, lístek do loterie, že to vyjde.
1: No, ono záleží, kolik máš času. Když máš měsíc, tak to nevyjde. Když máš dva roky, tak je dost, nechci říct jistý, ale velmi pravděpodobný, že ti tam ty lidi začnou na ty klíčové slova chodit. Protože ty vyhledáče se naučí, že tam ten obsah je musí být dobrý. Jo? Ten vyhledáč musí být nějaký signály, podle kterých soudí, že opravdu ty lidi, kteří to hledali, tak to tam našli. A třeba že tam dlouho zůstali a četli to dlouho nebo že na to odkazujou nebo tak vidle věci, nebo že to vůbec našli na ty hledané termíny, které je zajímaly. Mm-hmm. Ale dost často se pak sám překvapenej na jaké dotazy ti lidi chodí. To mimo chode můžeš vidět u Google v Search konzoli, mm-hmm. když, se, když se zaloguješ do takového Google Googleho rozhraní, který se jmenuje Google Search konzole, tak on ti tam píše přes které klíčové slova lidi na ten web přicházejí. A je to zajímavé se to číst a občas je to překvapí, jo, že, že napiši stránku, která vůbec neměla být o té věci, ale zřejmě i tak je to jeden z nejrelevantnějších zdrojů o nějakém jenodetním tématu. Třeba dám příklad, napsal jsem stránku o, 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 o městečku, který se jmenuje Koky, Hany na Krétě a mě tam chodili lidi na dotaz s názvem hotelu. A bylo to tím, že prostě ten hotel se nějak přejmenovával a já jsem tam jediný měl to nový jméno. Ale vůbec by mě nenapadlo, že to, bude, že to bude prostě nejpopulárnější dotaz na tu stránku. Mm-hmm. Jo, takže vlastně předem nikdy nevíš, co tam ty lidi bude zajímat.
0: To je, to je, to je skvělý, skvělý vhled. Jenom tady možná ten Google Search nebo ten Google, Google Konzol používám samozřejmě taky. Nicméně tam si trošku říkám, a zase by mě zajímal tvůj pohled z hlediska z té druhé strany, Protože že jo, ta, ta Google konzola ukazuje, že třeba na ten web přišlo x tisíc návštěv, ale vlastně kdyby, když si člověk jako spočítá ty jako reální dotazy, který ukazuje a jejich jako výskyt, tak zjistíš, že on ukazuje jenom zlomek toho, těch klíčových slov nebo zlomek těch jako leadů, který na ten web jdou. To znamená, že tam není, není všechno. To znamená by mě vůbec zajímalo, jako do jaké míry je to třeba reprezentativní.
1: Nevím, nevím uh, z... Ale když, máš, když máš hodně naštěvovaný web, tak ten, tak ten serž konzole uh, to počítá jenom z nějakého vzorku. Jo, uhum. takže to. Ale když máš, když máš málo naštěvovaný web, řekněme do, do tisíc návštěv denně, tak, uh, tak tam je to všem všechno. A většinou ti ten vzorek stačí. Ta serž konzole není dělaná na to, aby si získal přesnou představu návštěvnosti na úplný na úplný detaily, ale je určená k tomu, aby si získal hrubou představu o tom, jak, jak si v tom hledání ano, ano. A hlavně ten Google to udělal pro to, aby, aby si usnadil práci, že jo? aby se ho na to lidi furt neptali a aby se tam i rychle dali komunikovat chyby, které lidi na, tě, na těch webech mají.
0: Jo, děkuji za, dě, děkuji za upřesnění, já myslím, že tak nějak s tím pracuji já i v podstatě. Uh, možná se na to ještě jednou podívám, protože nějakou dobu jsem se nevracel k tomu jako k těm počtům, ale vím, že když jsem se na to díval před nějakou dobu, tak by to moc nesedělo, ty čísla. Ale uh, pojďme se možná trošku ještě zaměřit na ty signály těch vyledavačů, protože jako ten původní mm-hmm. algoritmus Google byl postavený na tom, že ty stránky mezi sebou skutečně jsou provázané a odkazují na sebe, že? což byl pro něho jako velice důležitý signál uh, toho, že ten, že ten web je, je relevantní. Uh, a proto daný klíčový slovo nebo obecně, že má jako dobrou reputaci. A v nějakém takovémto mezidobí prostě těch 0. desátých let, tak samozřejmě vznikla spousta SEO strategií, které se snažily tady tohleto jako využít na ten mechanismus, takže všechny ty link buildingové strategie jsou postavené nebo byly postavené na tom, že se snažil ten, ten specialista získat co nejvíc z těch zpětných odkazů možná z kvalitních webu, Uh, to je jedna věc, jestli se vlastně vůbec snažíš jakoby uh, prolinkovávat, nebo jestli to je pro tebe jakýmkoliv způsobem relevantní. A ta druhá otázka, která s tím souvisí, je, je ta, že uh, jako toho odkazování mám pocit, že neříkám, že ubývá, ale tím, jak se spousta té aktivity přesouvá na ty sociální sítě, kde to pro ten vyhledavač možná není až tak snadno indexovatelné, nebo některé kladou nějaké překážky, tak jestli zkrátka tenhle ten princip Pořád je platný, je klíčový a nejdůležitější. A pokud ne, tak co jsou teda ty další signály, podle, které, podle kterých dneska ty vyhledavače posuzují tu kvalitu toho webu? Doufám, že to není moc složitá otázka.
1: No, ale rob, složitá není, ale je to zrovna ta věc, o kterých fakt nechci mluvit. No. Protože já ti o tom vyhledávání třeba, jak je na seznamu, tak ti řeknu první, poslední, kromě jedné věci, kromě toho, jaký jsou tam přesně signály. A přesně kvůli tomu, aby lidi se na ně neuknuli. Aby si neřekli, jo jasně, ono to hodnotí prostě podle toho, že je tam modrý písmo, tak budou teď už všude dávat modrý písmo. S těma odkazama je to něco, co se skutečně stalo, že jo? Google, Google zjistil, že prostě na, na dobrý web se hodně odkazuje, tím pádem, tím pádem začal hodnotit podle počtu nebo kvality zpětných odkazů a lidi toho začali zneužívat, protože to vyhlásil ven, že jo? A vede to k naprosto šíleným situacím, kdy existují celé buildingové agentury a uh, lidi si myslejí, že je důležitý nějakým způsobem uh, hlavně schánět odkazy. Podle mě to n- zdaleka, zdaleka nemá tu sílu, kterou, uh, která je k tomu přikládána. Mm-hmm. Uh, kamarádi mi říkají, že se mýlím, že pro extrémně konkurenční sektory nebo extrémně konkurenční dotazy ty odkazy pořád jsou strašně důležitý. Typicky pro Google částečně pro seznam. Což já jim můžu věřit, já prostě náhodou nemám žádný extrémně konkurenční web. I když pádech taky dělám, který se dobře umístují na komerční slova. Ale hele, mnohem důležitější než schánět odkazy od jiných webů. Je z mý zkušenosti si udělat velmi dobrý interní prolinkování těch stránek, co máš ty na tom svém vlastním webu tak máš plnou kontrolu a ten vyhledávač na ty interní odkazy samozřejmě taky kouká. Samozřejmě, že je rozumný hodnotit jiným způsobem, než ty odkazy mezi webama. Ale ty interní odkazy jsou snad nejpodceňovanější věc, co se v celou odehrává. Mm-hmm. Dobrá, děkuji, za,
0: děkuji za aspoň, že... aspoň za tohle upřesnění.
1: Jo, a ještě, ještě k těm signálům. Mm. Tě, ono, ty vyhledávače vevnitř se nějakým způsobem posouvají, a do určité míry platí, že už dneska ani ty konstrukteři vyhledávačů nevědí, jaký signály uh, ta černá skřínka používá. Prostě no. vlastně umělá inteligence, nebo dobře, to je příliš znešený slovo, ale studoví učení a neuronové sítě hluboký už jsou tak špatně interpretovatelný, že ten programátor sice má pocit, nebo že ví, co do toho jde, ale to, co se tam děje ve vnitř, to dost často hádáme nebo nevíme. Mm-hmm. Ně- někdy to víme, ale někdy prostě si říkáme, hm, asi.
0: Mm-hmm. Uh, možná z těch věcí, které si týkají přípravy, tak poslední věc, kterou tady vidím, že uh, v poznámkách, že ještě by stálo to probrat, je možná doména. Uh, možná můžeme i navázat, mm-hmm. jako na ty signály, jestli to je jedna z věcí, na které se ten vylevač dívá, jak důležitá je třeba pro tebe volba té domény, nebo jestli to je okrajová věc, než se dostaneme teda vlastně k samotnému procesu té tvorby.
1: Hmm. No hele, doména je důležitá někdy a někdy důležitá není. Um, myslím si, že uh, význam domény je přeceňovaný a že důležitější je volba technologie, a obsahové strategie. Jo. Ale takový ty běžný návody na tvorbu domény, se spíš už týkají brandingu. Mm-hmm. Je důležité vědět, jakým způsobem svůj produkt brandovat a jak, jak ho propagovat. A já doporučuji, co se domény týká, jenom, dvě rozhodný, jenom dva rozumní postupy. Přičemž nějaký třetí by mohl být, hele, vůbec to nedávět na samostatné doménu a udělej si adresář nebo subdoménu na svém nějakém starém webu. Bežícem. No, prostě já si myslím, že teď už budu nový produkt, projekty své dávat do adresáře nějakého stávajícího webu, abych si toho usnadnil a neměl na každého blbost doménu. Mm-hmm. To za a. Ale ty dvě možnosti jsou... Buď to si zvol naprosto unikátní e, divné slovo, který e, máš smysl proslavit, ty domény jsou volné, takže do toho nic moc nezainvestuješ. A v podstatě je to o vytvoření brandu, jména firmy, třeba nevím, blábol nějaký. Protože na ten se můžeš vyhlat ochrannou známku a máš jistotu, že. Ty lidi, kteří se, se tu známku naučí nebo tu tvojí značku, tak ji vždycky najdou. že nebudeš mít na, na svoji vlastní značku konkurenci. Mm. Druhá dobrá metoda je koupit, dneska už se nedá registrovat, ale koupit od někoho velmi dobrou doménu s obecným slovem. Mm. CZ nebo COM. Pravděpodobně ne jiný koncovky, možná ORG, e- možná NET, EU. A možná EU. No. Oh, jasně. Případně v národní národním koncovku uh, tvých cílových země. Že? Mm-hmm. A, uh, ale nemá smysl dělat uh, nějaké složené domény. Prostě Když prodáváš okurky nebo pěstuješ, tak podle mě je lepší se jmenovat uh, třeba uh, okurkáč, než mít v doménu nejlevnější pomlčka okurky CZ, To jsou úplně debilní domény z mého pohledu. Mm-hmm. Sice to dřív na, na vyhledávači fungovalo, ale dneska možná by se tak ještě trošku chytil. Ale ten brand je mizivý, protože na nejlevnější ogórky potom může cílit kdokoliv a ten klient si tvůj dobrý produkt nezapamatuje a nebude mm. ho hledat. Cena, dobrých CZ domén, s jednoduchým slovem, může jít třeba přes 100 000, mm. nebo takhle, většinou jde, a někdy se to vyplatí. Já třeba rád kupuju, když začítám novej web o nějaký zemi, tak rád kupuju kondomény s českým slovem. že Třeba Gruzie, kom jsem koupil, nebo Bulharsko uh-huh. hned jsem koupil, nebo Kanáské ostrovy, kom jsem koupil. Většinou ta cena je kolem 10 tisíc českých korun. Uh-huh. Dá trošku práci sehnat kontakt na toho, kdo tu doménu vlastní a jestli ti je ochotný ji prodat nebo ne. To je vždycky tak trošku válka, trošku to trvá, smlouva se o někdy, někdy. Uh-huh. Mně přijde, že, že se opravdu vyplatí, když už tomu věnuju uh, v desítky hodin, protože málo kterej web je pod 10 hodin, tak uh, prostě si to zpříjemnit uh, hezkou doménou.
0: Výborně, děkuju. Pojďme teda rovnou na proces vytvoření té první verze od A do Z, jak postupuješ ty zase. Cílem tohohle rozhovoru je vlastně ukázat tvoj cestu, samozřejmě těch různých alternativ, různých podobných způsobů je spousta, ale na zajíma ten tvůj, nebo mě určitě, takže pojďme, pojďme teda už k tomu vlastním psání, jak tvoříš ty ten web.
1: No, já už jsem to trošku naznačil, udělám si analýzy klíčových slov, většinou v nějakém Excelu nebo v Google Sheetu, potom si na papír, se přiznám, napíšu ty témata, o kterých bych chtěl psát, každý si popíšu pěti-šesti odrážkami nebo těma klíčovými slovama a zhruba si udělám představu o tom, co to bude, co to bude trvat. Někdy si na to vyčlením den. někdy si řeknu, že to budu psát prostě průběžně, podle toho, jak moc se mi do toho chce. No ale velmi jednoduše, vytvořím si v tom programu FrontPage nějakou, nějakou indexovou stránku, vytvořím si v tomhle stránky s názvama těch... Indexová stránka, myslíš jako to
0: domovská stránka, jako HomePage? Hlavní stránku, no. Jo. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No a, a prostě tu svoji lokální kopii toho webu, kterou mám na svém počítači, tak propojím odkazama. No a udělám si úplně černý na bílý, doslova texty, notfiz, k tomu nějaký textíky. Potom si to propojím odkazama a to dvěma způsoby. Jednak mám pravidlo, že z hlavní stránky odkazů na všechno, z hlavního obsahu, to je něco, co lidi nedělají a mě to hrozně štve. Že já opravdu na hlavní stránku píšu odkazy na všechny podstránky, minimálně na ty důležité, občas tam záměrně nějaký úplně dobrý nedávám, ale snažím se na to hlavní stránku vypsat všechny odkazy, aby ten, kdo mi tam náhodou přijde, se mohl hodně rychle orientovat. A uh, úplně jednoduše mm-hmm. odkaz vede na stránku. Teď ze stránky, zpátky odkaz samozřejmě na hlavní stránku. Většinou tam přidám nějakou navigaci, kde zopakuju všechny ty stránky. To asi je něco, na co jsou lidi zvyklí ze všech webů. Tohle to si většinou nějak automatizuju, abych do každé stránky nemusel psát odkazy na všech 10 dalších stránek, to je asi jasný. A, a, tím, vlastně, a tím vlastně končím, protože je to jediné, co tam ještě potřeba je nějakým jednoduchým způsobem to ostylovat, obarvit a rozmístit ty prvky na stránce jednak v designu pro pro počítač, pro širokou obrazovku a jednak v nějakém vzhledu pro mobilní telefon, který většinou umožňuje jenom jeden sloupec. V posledních letech už dělám to, že to rovnou dělám už jenom v úzkém sloupci, abych nemusel řešit, jak to bude vypadat na telefonu, jak to bude vypadat na, na počítači, že na počítači to mám trošku širší, na počítači to mám uší, ale abych rozmístil někde nějaký bokem nahoru dolů něco. Tím už se prostě netrápím, protože lidem je to naprosto jedno. Lidi obec, obecně jsou zvyklí na to, že ty weby, na kterých chodí, jsou rozbitý, že jim tam furt něco skáče. Takže to, že jim tam chybí levý pravý menu, to podle mě už vůbec nerozhodí. Co mi přijde jako dobrý nápad, je udělat mohutnou hlavičku, pardon, patičku. Mm-hmm. Totiž úplně dlouho vyskládat zase odkazy na ty nejdůležitější věci, nebo klidně odkazy na, na všechno zase. Mít tam kontaktní údaje, podpis aby lidi poznali, že je konec. Aby nerolovali dál. Ale opravdu se to velmi zjednodušilo. Ty stránky nechávám já osobně černý na bílej, aby se dobře četli, protože mám zkušenost, že i když je písmo třeba takovou tou šedivou 333, že už se mi špatně čte a to nemám nějak špatní oči. A bílý pozadí je taky dobrá věc. Poslední dobou se dá stylovat i podle nastavení uživatele. Takový ten malý design. Ale... To už jsme hluboko v té technologii, hmm. to bych už teďka asi nerozebíral. Každopádně já publikuju weby velmi rychle, už když jsou v takhle syrový podobě. Co je tam důležitý, ale je, že už je chci mít na definitivních URL ty stránky. To znamená, ty adresy už chci, aby od šátku byly permanentní, aby se už nikdy neměnily. Nebo pokud se změní, tak jenom z extrémně dobrýho důvodu. Hmm. Tak vlastně na začátku musím udělat rozhodnutí o, o tom obsahu, co tam bude všechno. Za obsah ten samozřejmě můžu dopisovat postupně. Když se mi nějakou stránku nechce nebo na ně ještě nemám podklady, tak ji udělám později, do toho menu přidám. Musím udělat rozhodnutí o těch urolov. To, to je obvykle docela obtížný rozhodnutí. Jo, že uh, Má se stránka jmenovat um, jako jenom jedním slovem, nebo má vypsat celý, uh, celý napis, jo, To už vlastně... Ať si každý zvolí, jak chce, já dělám to, že volím co nejkratší na souboru, aby to bylo jednoduše zapsatelné. Aby se na to i dobře odkazovalo.
0: Co, co title a nadpis? Nevím, uh... ti ano, jenom. určitě, rozhodně. Co title a nadpis? Ty jsi zmínil teďka URL, jako to je jasný. krátka URL je dobrá, jo. Ale uh, co, uh, co délka toho title stránky? Mimochodem, tady pro lidi, kteří nejsou vůbec s tou, s tím, o čem mluvíme, tak je něco, co není vidět na té stránce, je to ve zdrojovém kódu té stránky a zobrazuje se to na uh, záložce toho prohlížeče nebo, nebo v okně toho prohlížeče jako název té stránky, jo, řekněme, název. A potom je vlastní název, který je přímo na tom webu. který je vidět přímo na tom vlastním webu.
1: Hlavní nadpis, no. uh, Takže title, je, to si řekl správně, uh, že je vidět v tom prohlížeči, ale vidět je vidět i na spoustě dalších míst. Je vidět, když se to dáš založit. Je vidět jako odkaz odkaz se vyhledávači, no. obvykle. Uh, velmi mnoho softwareů s tím pracuje, že v, když třeba někam tu stránku přetáhneš, že zase ten, ten nadpis, teda ten title se použije jako název té položky, kterou si někam přetahovala, a tak dále. Takže ten title je skutečně nutný volit velmi dobře. Já doporučuji ho volit krátkej, ale popisný. To znamená jedno, dvě, tři, čtyři slova. Obvykle dávám titulek, případně někdy píšu takový, jak udělat, aby se něco udělat mm-hmm. třeba, jak, jak dostat písničky z počítače do iPhoneu. Mm-hmm. No, tak to si myslím, že ještě akceptovatelný titulek. Co už není akceptovatelný titulek, takhle, když, když si tam můžeme dát celou stránku klidně do toho titulku, ale z mýho pohledu už vlastně ztrácí potom funkci, když ten titulek má třeba 20-30 slov. A taky moc nedoporučuju uh, dávat do toho titulku velikou identifikaci webu. V minulých letech se rozmohlo to, že se napsal titulek stránky, pak se tam dala Pajpa nebo mm-hmm. nějaký, nějaký odělovátko, a za to se napsal název toho webu. To není špatně, já to nedělám, protože si myslím, že to ty lidi stejně moc nezajímá. A navíc třeba Google, už, když tam ten název webu chybí, tak už ho tam sám doplní mm-hmm. do titulku. Ve výsledcích vyhledávání. Takže se opravdu soustředím na to, abych extrémně stručně popsal to, čím se ta stránka zabývá. A proč je ten titul důležitý, je taky to, že v minulosti a vlastně dodnes je to možná úplně nejsilnější signál pro vyhledávače. To znamená, když máš nějaký slova v titulku, tak je to pravděpodobný, že ti lidi nenajdou. Obrovskou chybou samozřejmě je ten titulek nenapsat, nebo tam nechat nechat něco jako nová stránka jedna, což je to, co tam ty ty software vyplnělo, nebo nějaký untitled. A myslím si, že trošku chybou je i to, když ten titulek úplně přesně doslova je s tím hlavním nadpisem stránky. Myslím si, že Jakou autor máš vlastně příležitost titulek a nadpis stránky oddělit a dát ho mírně jiný, což použije jak čtenářům, který vlastně uvidí v oboje po sobě, tak těm vyhledávačům, tak v úplně všem
0: uh, upřesnit to tému. Tady možná se nabízí přímo otázka, tak to, tohle je skvělá odpověď, děkuji. Uh, druhá otázka, která s tím souvisí, je uh, při vlastní analýze té stránky takzvaných on-page faktorů, uh, jak moc důležité jsou nadpisy. Ten H1 je ten, ten hlavní nadpis. Že? H2 je druhá úroveň, H3, třetí a tak dále. Případně použití uh, tučného písma, o jiných uh, vlastně metod toho zvýraznění. Uh, je to něco, co je z hlediska vyhledavače relevantní, nějaký signál. Jo, jako by spousta lidí to používá tímhle můčelem.
1: Ale rozumím otázce a fairová odpověď je nevím.
0: Mhm.
1: Jo, je, to, je, je to přesně jedna z těch věcí, že do Google nevidím úplně přesně a je to jedna z těch věcí, kterou si prostě algoritmy už podle mě řeší hodně mhm. po a je to tím, že to nejde úplně jasně přepsat lidskými pravidly, protože ne každý autor pracuje s, s těmi nadpisy stejně. Jasně. Jo, někdo tam tu hajtničku třeba vůbec nemá, jo, někdo ji používá na té stránce osmkrát, což také není špatně. Z mýho pohledu je dobrý nadpisy používat zejména proto, aby ty sám jsi udělal v té stránce pořádek. Mhm, děkuji. Jo. A tučný, tučný písmo kurzíva ale. no, jako z typografického hlediska tuční písmo není žádná krása. Kurziva je vlastně takový standardní způsob zvýrazňování, když tomu tenáři chceš říct, že tohle myslíš trošku jinak. Ale nutno říct, že to tuční písmo se používá. A to z důvodu, z jakého jsme zvyklí číst tyhle texty, v toho rychlého charakteru. Skenování, sám to, 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 víš, ano, že když čteš může. stránku, že ji v podstatě skenuješ očima a když ti ten autor tam něco stuční, tak si toho spíš chytneš, než když ti tam dá tu kurzívu, kterou by se podle měho názoru normálně mělo zdůrazňovat. Mm-hmm. Uh, Takže spíš pro to aby se názor. To... Tady,
0: uh, tady si myslím, že jsme probrali uh, teda tu textovou stránku věci velmi dobře. Nabízí uh. se tady několik jako dalších uh, dalších bodů. První je ten, co na té stránce není vidět, to jsou nějaké skripty, jestli ty sám jako rovnou tam vkládáš nějaké měřící nástroje, předpokládám, že používáš nějakou analytiku. Ona existuje nějaká základní typu Google Analytics nebo snad i jako měření té návštěvnosti přímo na serveru, což teda nemusí být v textu té stránky, protože toto jako se analyzuje hmm. z logů. Že jo? Uh, nicméně existují pokročilejší nástroje, které přímo sledují jakoby, pohyb toho uživatele tím webem jako jeho jar a další. To je, to je jedna věc, Je tam vkládáš zkrátka nějaké tady tyhle ty ne- neviditelné elementy a potom uh, elementy typu obrázky. Já vím, že ty, ty, ty tvoje weby jsou jakoby vlastně velmi specifické. No, ale pokud by to rozdělili, nech si takže tohle mě zajímá, jak, jak, jakou roli to hraje ve tvém pojetí webu. A kromě obrázků, co další média, uh, videa a tak, jakoby má to z pohledu smysl, nebo naopak je to něco, co ten vyhledávač nepřečte a je to něco, co vlastně není v zájmu té tvorby. Já vím, že se na to asi blbě jako obecně odpovídá, ale i tak mě zajímá tvůj pohled.
1: Ale když mi položíš tři otázky na jednu, tak já je zapomenu. Uh,
0: dobře, první jsou ty neviditelné elementy.
1: Dobře, hele, tak konkrétně počítadla a měření návštěvnosti. Tak existují v podstatě tři způsoby, jak měřit návštěvnost. Řeksi si je. Jednak je to z logu na serveru, dost lidem by to mohlo stačit. Existují takový jednoduchý software jako AvStac, který ti může nainstalovat tvůj provozovatel hostingu. No základní představu si z toho uděláš. Druhý způsob je použít nějakého počítadla, který není tak. <laughs> tak všemocný, jako je Google Analytics, a třetí způsob je Google Analytics nebo ještě pokročilejší nástroje. Do té druhé kategorie bych zařadil třeba český Toplist, který je podle mě velmi dobrý, který vkládá do, do kódu stránky jednoduchou tečku nebo jednoduchý počítadlo a dává ti základní statistiky, ze kterých je vidět, co ty lidi dělají, kam chodějí. Já používám Toplist a používám občas Analytics. Analytics je. Dá se říct, už celkem pokročilej analytické nástroje od Google. Jestli lze Analytics něco vytknout, tak to, že se vkládá přes Google, tak Manager, to znamená, že uh, už potom Google o tom návštěvníkovi toho ví trošku víc, než by si chtěl. Že ho uh, tak jako trošku víc šmíruje. No. Mm-hmm. A um, z toho toplistu jsou i základní statistiky, z těch Analytics jsou vidět opravdu i. Detailní statistiky neomezeně dozadu, to znamená, můžeš si třeba věct nějaký klíčový slovo, ono to už poslední, poslední době úplně moc nejde, ale můžeš si věct nějakou konkrétní stránku a dívat se, jak na ní plynula návštěvnost, můžeš si realizovat hlavně konverze, to znamená proměnu čtenáře-zákazníka. Je to, řek bych, nutnost pro e-shopy, aby zjistili, jakým způsobem jim fungují ty stránky, jak moc lidí tam nakupuje. Nakupuje. Pro mě jako pro autora textových webů je to spíš věc orientační, žádný zásadní konverze tam nemám, maximálně prokliky na nějaký reklamy nebo afil odkazy a to zase tak často nesleduju. Jednou za rok to vyhodnotím a vyházím věci, co nefungují. No. No, to asi jo, ale jinak, jinak vlastně doporučuji lidem se k té navštěvnosti moc neupínat. On taky málo který ten skript to měří úplně správně. Jsou lidi, kteří se schválně maskujou, různě to blokovaný, i třeba blokádorama reklamy, vedle počítatla, takže...
0: Není to přesné.
1: Chce to mít základní představu, kam lidi, kam lidi chodí, ale jako úplně se na to upínat asi nemá cenu. No. Díky. Co byly ty další Druhá se týkala vlastně
0: obrazku, které ty sám vytváříš. To znamená tvůj pohled na tuhle věc. No a Jasně. případně dalších formátů jako je já nevím video, případně podcasty nebo nějaký no, zvuk.
1: To... prostě <laughs> jako to jsou
0: věci, které jako uh, jsou jako hýbou tím internetem, takže mě zajímá tvůj pohled na tyhle ty média v kontextu toho obsahového webu nebo toho textového webu, tak jak ho tvoříš ty.
1: Ale obrázek řekne víc než tisíc slov. V začátcích internetu Platilo, že se i tak dlouho stahuje. Je jako tisíckrát víc než tisíc slov. Ale, ale to už teďko není problém. Takže, takže teď u těch obrázků je vlastně uh, problém jejich cena pořízení a zapracování do toho webu. Protože uh, teď nemyslím cenu, jako že bys za to platil, když samozřejmě si obrázky i můžeš koupit, ale cena časová, jako vynuješ ty jejich přípravě, případně úpravě. Třeba mám cestovatelský weby a tam mám vyzkoušeno, že zpracování fotek z té cesty mě zabere stejný čas jako potom popis mm. té samotné cesty. Ale je to tím, že ty obrázky pečlivě vybírám, které tam dám a nedám a potom každý z nich ručně přiznamenovávám, aby šel dobře najít v obrázcích. Takže je to taková trošku moje uchylka. Na druhou stranu, to přejmenování mi potom pomůže ve snadném jejich rozhození do, do jednotlivých stránek. Takže, jasně, obrázky jsou podle mě strašně důležitý a mm, ty cestovací weby na nich stavím. Někdy je potřeba dělat, dělat diagramy a mapky a různé mm, ilustrace, komiksy. No a to je opravdu něco, co bych řekl, ty lidi na těch webech hodně baví. Nebo mám zkušenost, že jsou na to ohlasy, nebo i často se pod tím obrázkem při tom rychlém skenování webu zarazí a čtou dál, že uh, začátek přeskočili, ale potom se zarazili pod obrázkem a najednou to dočetli. Mm-hmm. Uh, takže podle mě obrázky jsou úplně úžasný, zejména takový, který vysvětlují, nebo opakují to, co je v tom textu řečený, nebo do toho dávají rychlejší vhled než ten text samotný různý diagramy, infografiky. Rozhodně doporučuji do nich investovat nějaký kusivý i když je to vlastně výrazně těžší, než napsat o tom ten text. Mm-hmm. Já třeba, když jsem kreslil ilustrace čínským perem a skenoval jsem to, pak jsem to nějaký čas fotil z těch papírů. Teďko dělám to, že to kreslím na iPadu Apple Pencilem. Přes, přes nějaký sketchbook software, který mě vyhovuje. A pak se splnul na ty multimédia. Mm-hmm. S těma mám zkušenost relativně malou, oproti jiným věcem. A u multimédia je spousta problémů. Jednak opět je velmi drahá jejich výroba, to ty ostatně velmi dobře víš. Teď děláme video, kterých bude trvat plus-minus hodinu, ale ty na jeho přípravě necháš těch hodin třeba 40. Jo. Možná. Možná přeháním, ale nemoc, že jo. Na Na hodinu videa potřebuješ tak jako podle mě 40 hodin práce. Jo.
0: No u nás to dělá A, celý... U textu jako mimochodem platit, že jo. Takže te uh, práce je s tím spoustu. No, Tady tak když zdravíme, to zdravíme Dana Šachu, který to stříhá.
1: Uh. <laughs> <laughs> no, takže, takže když to posčítáš, tak těch 40 je možná ještě celkem optimistický odhad. No. A u textu, která platí, u textu platí, že minuta čtení potřebuje 20 minut až 60 minut psaní. Tuto zkušenost mám. Mm-hmm. Já samozřejmě, když něco mám v hlavě se tak to tam hodím rychle a skoro platí, že minuta čtení rovná se dvě minuty psaní. Ale si jo, většinou ne. Když to chceš aktualizovat, udělat to pořádně, ozdrojovat. Mm-hmm. Mm, Uh, tak když jsme se zase klidně těch videí. Uh, no, ale um, tam, je, tam je otázka, jestli si je, dávat, uh, jestli si je dávat na server svůj vlastní, anebo jestli na to používat nějaký dedikovaný server typu YouTube nebo Vimeo. Um, moje zkušenost je, že spíš se vyplatí ten dedikovaný server cizí. A to z toho důvodu, že ten streaming samotný toho videa není úplně sranda. Když dáš uh, video na svůj stránku, normálně tagem video, tak ten prohlížeč, si požádá o, o video, ale ten server mu ho nedává streamovaně, mu ho začíná posílat normálně jako soubor. A, a tomu uživateli se samozřejmě cuká, a, když se musí čekat, nenážte se to, nemůže v tom rychle scrollovat. Jo? Takže to je opravdu bída. A YouTube a video se ve svý době prosadili e, a Vimeo se ve svý době prosadili právě proto, že tohle uměli řešit. Takže nevím, no. no. Možná, že už existují i technologie, že si může dát svoje video na vlastní server a, a zvládne se to. Z to tím máš možná víc zkušeností než já v tuto chvíli. Ale jinak ano, video obsah uh, je, je zajímavý pro... Uh, a teď už chci nalze říct čtenáře, on je zajímavý pro diváky. Můžeš před ním prodat videoreklamu. A to je taky veliký důvod, proč spousta médií ten video obsah vyrábí. Ostatně... Uh, rozhovory, to je takový rozhlasový pořádek, ke mu se dá prodat videoreklama. Což hmm. pobyšuje rozhlasový pořád na ziskovou věc.
0: Jo, děkuji za, za doplnění. No, ale jinak, počkej,
1: ještě u, u toho videa je nutné si uvědomit, že ten, že ten čtenář na něj ne vždycky má čas. A ne vždycky se na něj podívá celý. A někdy nemá příležitost se na něj podívat, protože třeba je ve škole a dívá se na to podlavi- pod lavicí, nebo si pod a potom jako nebude se dívat pod lavicí na video, protože by mu musel věnovat stále pozornost, něco by mu unikalo.
0: Díky za to doplnění. Pojďme teďka na to samotné spuštění webu. Ty sám, ty sám si řekl, že se snažíš to vydat co nejdřív, třeba v nějakém syrovém státu. Za předpokladu, že tam zůstanou, pokud možno platné, ty URL adresy. Ty jsi předčasem napsal výborný článek, na který já rád odkazuju e, o tichém spuštění webu, což je určitá strategie. Možná bychom ji mohli tady přiblížit. E, to znamená ten vlastní okamžik toho, toho, toho spuštění, jo, řekněme. E, pak se ještě dostaneme k těm dalším fázím, ale, ale tohle je vlastně docela důležitý, důležitý bod. E, jak to probíhá? E, jestli pak následně hnedka ten web jako nějak propaguješ nebo ho necháváš prostě žít svým životem, aby byl dohledatelný vyhledavači, no. ale jako ne, neděláš tam nějakou propagaci? Jak, jak k tomu přistupuješ ty?
1: No tak se strašně záleží na typu toho webu, že? Když spouštíš e-shop v říjnu, kdy potřebuješ do Vánoc prodat... Jistě, spouští, bavíme se o, pořád o kontextu tak,
0: toho webu, tak jak je tvoříš ty, to znamená obsahový web, ať už pro osvětu veřejnosti nebo no. pro tvou vlastní.
1: No. Mně se právě na tom líbí, že já si můžu na web něco hodit a nikdo se o tom nedozví. Takže to většinou tak dělám. Já prostě web udělám v nějaké základní formě, čistě, aby se dal číst a prostě to na ten web vrhnu <laughs> tak, <laughs> jak to stojí a leží, když to není hotový. A já se totiž řídím pravidlem, že informace je to, co je snížení nejistoty. To znamená, že ve chvíli, kdy já mám něco, co může čtenáři snížit nejistotu, jak něco dělat, nebo tak, tak už se vyplatí to na ten web hodit. Mm-hmm. To znamená, i kdyby to byl server text bez nadpisů, tak proč ne, že jo? Prostě vlastně to tam dej. Pak mám takovou, takový pravidlo, že informace se musí uh, publikovat než zastará, což se teda netýká toho spuštění. Takže se vrátím k tomu spuštění, na který se sptal. Um, No prostě, pokud tam nemám nic, co vyžaduje tu, tu rychlou pozornost čtenářů, tak to prostě nechám pomalu zaindexovat vyhledávačem občas na to někdo odkáže. Já na to občas odkážu ze svých jiných webů, občas to zmíním na Facebooku, když už mi to přijde dobrý, pak to třeba zmíním na Twitteru a ono se to pomalu nějakým způsobem vyvine. Spíš. Uh, Spíš občas bojuju s tím, že mě některý web baví natolik, že ho chci co nejrychleji <laughs> dopsat a pak si říkám ty jako jo, napsal jsem skvělý téma, on mi tam nikdo nechodí, jo, tak si říkám, co udělám, abych hned první týden tam dostal návštěvnost, ale je to zbytečný, no. <laughs> to, 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 to se nikdy nepodaří. Těm, tak tenhle typ obsahový webu, který, který není ten efemérní, s aktuálníma tématama, tak prostě opravdu musí pomalu vyzrávat, jako když ještě roste ten sád. Že já, já rozhodně spouštím potichu ty věci. Jasně, že když prostě děláme seznamu zpravodajství, tak to se musí spouštět s velkou slávou, protože když to nespustí s velkou slávou, tak ti tam lidi nepřijdou. Mm-hmm. <laughs> Takže od první chvíle píšeš do zdi, ale. Uh, ale... Lidi, kteří dělají weby, neměli mít představu, že ten jejich web je nějaký extrémní zájem. To si myslím, že je dobrý pravidlo si taky uvědomit, že, že můj web někoho nezajímá. To si myslím, že je fér říct. Lidi obvykle nevědí, na jakým jsou webu. Napíšeš něco, co tě zajímá, proklikneš na nějakou stránku a chvilku si čteš a pak jdeš pryč. Jestli si to čteš tady nebo tam, to vlastně nevíš. Jedni co víš, jestli tam na tebe skákaly reklamy a nějaké hlášky, které jsem musel odklikávat. Ale teprve, když na ten nebe přijdeš po třetí, po čtvrtý, tak si třeba řekneš, aha, tohle je vlastně možná dobrý zdroj a začneš ho sledovat. Mm-hmm. Ale takových situací dost málo. Já bych, si moc nevypr- Já bych to
0: jen, možná tady se ještě vrátil k jedné myšlence, kterou uh, ty si mi jednou říkal, uh, mě velmi zaujala. Uh, jestli se za ní stále, stále stojíš, že spousta webů, které mají jako info, veřejnost informovat, tak začíná na úrovni jako odbornosti, která je spíš blíže, blíž tomu pisateli, než tomu příjemci. Jo? To znamená, že byť jsou to třeba weby, které jsou jako osvětové, tak už jakoby pracují poměrně jako se složitým jazykem, předpokládají, že ten uživatel o tom něco ví. Takže tohle mi taky přišlo jako velice přínosné tady na ten tvůj pohled, že psát pro tu úplně nebo začít minimálně ten web jako pro tu úplně nejzákladnější úroveň, jako vysvětlit ty základní pojmy. Když se třeba bavíme o těch informacích, tohle s tím trochu souvisí, bych řekl.
1: Jo, děkuju, že mi to připomínáš. Tohle to je něco, co si fakt myslím, že přestože internet je plný informací, tak tohle je ještě furt prázdné místo. Já to strát píšu ve chvíli, kdy ty věci ještě nerozumím. A bavl jsem se o tom teď uh, před pár dny s Davidem Krudlem. A ten, ten mi říkal, no jo, já to taky tak dělám s přednáškama. Já přednáším o nějaký věci, když se ji učím. <laughs> Což mi hodně přijde teda veliká drzost. <laughs> tak znáš Davide, že Ale, <laughs> Ale... Uh, já si fakt myslím, že dnešní weby jsou psaný příliš odborně a že málo myslí na toho začátečníka, který se s tím oborem teprve seznamuje. A když se mi povede napsat to tím jazykem a tak jednoduše, aby tomu rozuměl ten začátečník, tak mám mnohem větší publikum, než má ten, kdo píše dohloubky, o konkrétně nějakým úzkým tématu, který se zase přečte jenom odborník podobného stylu. Ale ono je to hrozně těžký psát pro ty začátečníky. A právě proto doporučuju s tím psadím začít relativně brzo, dokud tomu rozumím tak jako na tři čtvrtě. Že si ještě pamatuju, čemu jsem nerozuměl, když jsem začínal. Mm. Protože toto jsou vlastně nejčastější otázky a nejčastější nejistoty těch, co začínali, že oni budou mít pravděpodobně uh, podobnou, podobný problém. Že? Uh, máš spoustu věcí, které třeba nejdou udělat. Jo? Běžná, běžná otázka je, jak do iPhoneu dát uh, flash kartu, aby měl víc paměti. A těch otázek jsou v plný diskuze. A ta odpověď je, nejde to. Jo? Takže prostě ty můžeš udělat stránku, tohle nejde. A budeš mít, <laughs> budeš mít spoustu uh, návštěvníků a, a čtenářů a zároveň tam můžeš napsat proč, jo, že Apple chce vydělat na tom, aby prodával telefony s dražší pamětí. No. Ale, uh, ale prostě všímat si těch věcí, které třeba nejdou nebo jsou obvyklým blokem pro začátečníky, je podle mě velmi správně.
0: Mm-hmm. Děkuju. Uh, pojďme teda... K těm následujícím fázím, uh, aspoň stručně, to je nějaké dlouhodobé vylepšování toho webu, to znamená nějaké doplňování opravy, udržba, kterou to podle tebe vyžaduje. Uh, ty si teda naznačil to, že tam nedá dáváš ty novinky, to znamená tím se samozřejmě výrazně jako redukuje ta potřeba do toho zasahovat neustále, že jo? Uh, Nicméně, uh, uh, u těch webů, které jsou navštěvované, tak ti píšou třeba ti čtenáři, to znamená, získáváš nějakou zpětnou vazbu. Čili mě zajímá tady tohle, jak, jak pak dlouhodobě ten web udržuješ, jak moc se o něho staráš nebo nestaráš a jak pracuješ vlastně s tou zpětnou vazbou, kterou dostáváš ze strany veřejnosti.
1: No, to se zase hodně otázek na jedno, ale ještě to tak jako shrnu. Tak uh, já jsem se vlastně už postupem času naučil, že už když tu stránku píšu, tak už přemýšlím nad tím, jak ji budu aktualizovat. Uh, takže si to tím dost usnadňuju, tu aktualizaci. Já tam třeba do poznámek uh, píšu nějaké uh, řetězce, který třeba jednou za rok hledám a kontroluju ty stránky, mm-hmm. jestli to tam je správně. <laughs> no. um, potom, uh, já jsem asi opravdu v tomhle tom uh, extrém, ale. Uh, já si moc nedělám, nelámu hlavu s nějakým verzováním. Dělám to jednoduše tak, že to upravím u sebe na disku, a ve chvíli, kdy to je v pořádku, tak to je v týdkem hodím prostě na server a tím pro mě nějaká aktualizace končí. Chápu, že lidi, kteří mají maj třeba nějaký redakční systém nebo nějaký pronáté řešení, tak pro ně to těší, že musí tam mít oddělenou v tom svém systému, do který koukají na server, že tam musí mít nějaké verze. A to naštěstí, já toho jsem. Toho jsem ušetřené, já prostě tady si, tady si jenom to zálohuju k sobě, já mám tam nějaký jednoduchý repozitář, který mě funguje automaticky, ale to je spíš zálohování, to ani není, to ani není prostě nějaký řešení. Máme, mám i s kamarády vypracovaný způsoby, jak si ty věci aktualizujeme navzájem, že i tyhle statické soubory lze upravovat kolektivně. Takže když záložíme nějaký web s těmito statickými souborami na Dropboxu nebo jiným cloudovým řešení, tak si do toho prostě navzájem chodíme, přepisujeme si to, máme k sobě nějakou důvěru a potom zase jeden z nás to hodí na server. Mm-hmm. No, takže má to i z prvky kol- kolaborativního eh, přístupu. Um, teď teď se na tu zpětnou vazbu, nebo co se tam ještě vychlelíš pod otázek najednou. No um, ale um, já jsem postupem času dospěl k závěru, že kdo něco chce, tak mi napíše mail. A je to z toho důvodu, že uh, když jsem tam měl nějaký diskuse pod články, nebo přímo i diskuzní fórum, tak to bylo za trest. Ty lidi, který napíšou uh, příspěvek pod článek, tak si myslí, že na to musím reagovat hned, jo, nebo jim to tam musím hned přidat, um, pokud je to moderovaný. Mm-hmm. Do diskuzí, tam už ani do vlastních diskuzí, pomalu jsem přestal chodit, protože to je, to je zatrest. Jo. Když se to člověk snaží nějakým způsobem kultivovat a moderovat, tak uh, s tím mám v životě za úkol důležitější věci, ne, než prostě moderovat i diskuze a čistíte od, od spamu a, a výtřiku nějakých lidí, který um, se mě podle svého projevu ani neváží, takže to doporučuji, silně doporučuji, zapte všechny diskuze, zrušte komentáře pod článkama, <laughs> no, trošku přeháním, no, ale, ale, ale opravdu hrozně jsem si usnadnil život ve chvíli, kdy jsem všechno tohle povypínal, a vlastně i mi to pomohlo k tomu přechodu zpátky k tomu statickému přístupu, protože já tím pádem nemusím nic řešit. A když mi někdo napíše e-mail, tak, tak chápe, že asi to nevyřeším hned, ale že to bude asi za pár dnů. A já si k tomu skutečně jednu za týden sednu a ty maily zodpovím a vyřeším. No, Ne, ne všichni weby takhle dělají, samozřejmě. <tějí> S těma, s těma novinkama jsi říkal ano, některí lidé píšou novinky na web a mají tam prostě takovéto řešení, že jim to ukazuje nejčastější dvě novinky třeba, že jo, to, to je skvělý, akorát potom přijdeš někdy v červenci na web a tam vysí novinky, novinka Přejeme vám bohaté vánoční svátky. Říkáš, to, to asi vlastně není, není dobře vymyšlený systém. Když tam ani nemá časování. Jo. A spoustu těch systémů nemá časování, abys tam řekl, tuhle novinku neukazuj po 24. <laughs> nebo něco takových. Na tohle se nemyslí, Já doporučuji od těch, i od těch novinek, pokud možno ustoupit. Jasně, někdy potřebuješ něco komunikovat a, a potom není problém o tom udělat stránku a, a na, hlavní, na hlavní stránku to na chvilku dát jako, jako článek a potom. A potom to zase chodit. Ovšem, tenhle přístup vyžaduje jednu věc, a totiž číst, číst svoje vlastní weby. Je strašně důležitý. Jo, číst své vlastní texty, kvůli aktualizace je vlastně hlavní práce, kterou já dělám na, na svých webech. Teď postupem času. Zní to jako, že to už není dobrý, že tím ztrácím toho času moc, že to úplně není to, co bych chtěl, že dokola aktualizovat svých 2000 článků. Na druhou stranu, je to super, že tyhle ty články, jak jsou dobře zaindexované ve vyhledávačích a jak už se sebou nesou nějakou historickou hodnotu a dost práce, tak je vlastně lepší zaktualizovat ten článek, než psát novej. A to je z toho důvodu, že tím novým článkem, když napíšeš na stejný téma nový článek, tak se rozbiješ tu vnitřní odkazovou strukturu. Že občas odkazuješ na ten starý, občas na ten nový. Takže podle mého názoru je lepší aktualizovat starý. Ale pozor, aktualizace toho starého článku do určitý míry vyžaduje stejný úství, jako napsat nový. Mm-hmm. Jak kdy jenom. Nejhorší je, když začnu aktualizovat článek bez toho, aniž bych si ho přečet celý, protože se mi stává, že si řeknu, tyjo, tady mi chybí strašně důležitá informace, tak ji dopíšu jako druhý odstavec, pak trošku někam dolů a zjistím, že sedm odstavci tu informaci mám taky, no? že jsem ji psal zbytečně. Takže zase, když aktualizuju, lepší přečíst celý článek a teprve pak aktualizovat. Takže Trošku se to časově nafokuje, ale podle mě se to vyplácí. Uh,
0: tak myslím, že uh, prošli jsme všechny uh, ty hlavní jako, fáze uh, toho webu od nějakého úvodního konceptu až po nějakou dlouhodobou údržbu. Pojďme nad prostor uh, na závěr možná nějakým tvým typům, uh, které třeba nezazněly, ale které si myslí, že jsou relevantní nebo prostě nebyly pokryty těmi mými otázkami. Případně, jestli máš na závěr nějaké poselství, které bys si chtěl předat posluchačům. Máš, máš prostor.
1: A ty mě zavírají strašně brzo. Ne, ne, klidně. Mám, Času je... máme spoustu. Jestli čísi. máš další
0: témata, pojďme se jim věnovat.
1: No já bych ještě řekl pár, pár typů. Jednak, když chce někdo začít si přát svoje weby, což je nádherná zábava, tak doporučuju, aby nezačal tím důležitým projektem. Aby si vytipoval nějaký téma, o kterém může napsat nějaký web, na kterém se to naučí. A to důležitý udělal až potom. Až když si vyzkouší, co mu všechno nefungovalo, jestli mu vyhovovala technologie, na který to dělal, a ošahá si takové obecné věci. No, to je takový jako jeden tip. Další typ. Um, Doporučuju se nestresovat tím, že ten web vypadá špatně, nebo že není dokonalý. Jak už jsem říkal těm čtenářům, je to obvykle jedno. A navíc se málo kdy ten web podaří udělat tak, aby byl technicky správně úplně vždycky. I čerstvě spuštěný weby se často chovají jako kdyby byly úplně rozbitý. A dost často se na to vůbec nepřijde. Jo. Ale hlavně uživatelé jsou zvyklí fungovat s rozbitým webem. Takže no, je přece úplně normální, že přijdeš někam, kde ti něco skáče, nemůžeš tam přečíst tak, no, tak co ono, tak si ho přečteš. Ale neodsudíš kvůli tomu toho autora. No, takže mm-hmm. taková věc. No ale um, moje poselství, um, já si myslím, že úplně nejdůležitější je, že v tom běžném autorském procesu se už 20 let neřeší to důležitý. Já mám obrázek na to. Jo? Já mám obrázek, nevím, jestli bude vidět. Dáme ale tam, ho tam, dáme tam, ho tam potom,
0: potom ho vložíme jako screen.
1: Jo. Já mám prostě šest Entit. Který tvoří postup, jak se ta myšlenka dostává od autora ke čtenáři? A já si myslím, že obvykle, když se lidi zamýšlejí nad webem, tak se zamýšlejí nad bodama řekněme 4 a 5, to znamená, jak ty věci řešit na serveru a jak se ty věci zobrazejí v prohlížeči. Pojďme Rušo
0: jestli ti do toho Co se neřeší. Pojďme, to, pojďme ty hmm. fáze nebo ty kroky popsat pro lidi, kteří to poslouchají v podcastu.
1: Dobře. Tak já mám tady šest entit. První entita je autor. Druhá entita je, jak on to tvoří. A třetí entita je, jak on to zpracovává obvykle na svém lokálním počítači. Teprve čtvrtá entita je ten server, pátá entita je uh, prohlížeč klient u čtenářa, a šestá entita je ten čtenář. No, to znamená, uh, že když uh, si čteš návody, jak se dělá web, tak obvykle řešíš tu čtyřku, pětku, to znamená server a klient. No, jaký mít serverové technologie, jaký mít uh, klientský technologie. A úplně se pomíjí ta jedna, dva, tři. To znamená, jak motivovat toho člověka, toho autora, aby ten web vůbec psal? Jak ho motivovat, aby ho to vůbec bavilo, aby to dělal pravidelně? V té tvorbě, jakým způsobem mu to usnadnit, aby se mu dobře psalo, aby u toho neměl problémy, zase, aby ho to nedemotivovalo, vracel se k tomu, aby tam neměl pravopisné chyby, takováhle ta maličkost. A ten třetí krok to zpracování zase, jak udělat nebo usnadnit tomu autorovi organizaci těch textů do jednotlivých stránek, jak zařídit, aby se vracel k aktualizaci, jak tam jednoduše vkládat obrázky. A to jsou všechno věci, které jsou podle mě ještě polovičaté. Teď třeba WordPress vydal nějaký textový editor Gutenberg, a spousta lidí s tím neumí a teď říká, že by to chtěli vlastně úplně jinak. No, veliký témata. Mm-hmm. <laughs> jo, a myslím si, že když to bude dobrý, tak nás následujícím desetiletí čeká úvaha právě nad letím. Pokud si toho teda nikdo všimne. Že to jsou důležitý věci. Protože motivace a duševní pohoda, to si myslím, že je to nejdůležitější, co ty jako... <laughs> Jako majitel nebo autor webu by si z něj měl mít. Lidi jsou ze svého webu velice často stresovaní. Jako nevím, jestli se z toho všimnul, ale kohokoliv potkám a bavíme se o webu, tak se chytne za hlavu a říká, a ah, to je problém, ten můj web, to je prostě špatný. <těk> <těk> <Yeah>. <těk> Znáš to, že jo? Oni, oni prostě řeknou, jo, 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 ještě musíme, bude nová verze, no. Teďko nechceme to předělávat, než bude nová verze, ale teď je to špatný, jo, prostě, jo. Takže, na rozdíl od té knížky, kterou pošleš do tiskárny a máš klid, ne protože by byla dokonalá, protože už to nejde změnit, tak web má problém v tom, že není nikdy hotový. Což vede k tomu, že to ty lidi furt trápí, který ten web můžou psát, já si říká, já mohl bych sobotu něco napsat, no ale no, no, vlastně se nechce, a půjdu radši lyžovat. A teď to vlastně odkládáš a ten web ti tam hněje, než už nevíš, jak, jak se to tam vůbec vkládá, tak než bys psal článek, tak vůbec musíš se, se naučit znova postup. Jo, hrozný. A já si myslím, že je důležitý se tomu, za tomu vyvarovat a že je důležitý zbebou prostě, mít radost a obnovit duševní pohodu. Tak za prvý nejdůležitější je netrápit si tím, že to je blbý. Už jsem to řekl dvakrát, řeknu to po třetí. Lidem je úplně jedno, že ten web je rozbitý. Oni jsou zvyklí na rozbitý weby. Myslím si, že dobrý krok, jak se tomu tomu vyhnout, v té duševní nepohodě, je stanovit si cíle. A pokud možno stanovit si cíl nemám, Takže když dělám firmní stránku, tak jaký bude cíl firmní stránky? Minimální cíl firmní stránky je, budu tam mít kontakt. Půjdu najít Google v Googleov seznamu a ty lidi mi budou moc napsat nebo zavolat. Jo, nic víc potom nechci. Jo, bylo by fajn, kdybych tam mohl psát novinky, ale vlastně to není tak důležitý. Jo, takže minimální cíl, minimální život, životoschopný pro, produkt. Nebo můžu mít úplně jiný cíl. Že můžu si třeba říct, udělám si stránky, na který hodím fotky z výletu, tak, aby se na ně kamarádi mohli kouknout. To znamená, pošlete odkaz, nemusí to být za indexovaným seznamu, nemusí to být v Googlu, musí tam být fotky. To je všechno, musí tam být fotky, nic víc. Nebo budu mít způsob, jak každou sobotu si napíšu nějaký článek na blog. Jo. A zase, neřešit tam diskuze, hovadiny, prostě chci já se vyjádřit, chci minimální produkt, tak si ho udělám minimálně. A jakmile mám minimální, tak jsem šťastný, protože je funkční. A dokud to není hotový, ten minimální požilivěk, tak je dobrý na tom pracovat a trápit se tím. Ale jakmile ten minimální životaschopný produkt je hotovej, tak to pustit z haly. Říct si, hele, udělal jsem všechno, co sedlo tu, pro to minimum, super, můžu na hory, můžu to přestat řešit. Jasně, lidi to baví, ten věd nějaký nějakým způsobem vylepšuje, dávaj si tam kytičky, loga, OK, ať to dělají. Ať se těm netrápí, že že to nejde udělat líp. Vždycky to to jde udělat líp. A potom taková moje další rada je, že je dobrý zbavit se nepříjemných opakujících se nákladů. Protože to je taky něco, co mě občas trápí, když má web, který má nějaký náklady. Ale to je možná (laughs) na jiný téma. Ne, ne,
0: pojďme, možná to přibliž. To to je užitečné.
1: No takhle. Web typicky, který je v provozu, tak nese nějaký náklady sebou. To znamená, platíš doménu, platíš hosting, a v poslední době existují služby, kterým platíš za to, že to vůbec funguje. Jsou takové nějaké různí naklikávací řešení typu Wix pro web a podobně. A tam je vlastně dobrý se zbavit těch nákladů, které se opakují. Takže doménu je dobrý si přeregistrovat někam, kde je to lacinější, případně je dobrý domény, který drží zrušit. Uh, protože zlatá doba spekulatů s doménami je pryč, takže když držíš nějaký domény, tak je boost. Uh, Některé své projekty můžeš rovnou stavit na starých doménách. Jo. Uděláš adresář, v adresáři uděláš, uh, uděláš nový web nebo v subdoméně, nemusíš platit novou doménu. Um, hosting. Taky se dá zlevnit. Nemusíš prostě platit 2000 ročně za hosting, protože můžeš sehnat hosting za dvě, tři, čtyři stovky. Samozřejmě lepší hostingy stojí kolem 1000 na rok. A to možná není tak špatná investice, ale jak kdy, když na tom dobu nic neděláš ani nic nepotřebuješ, máš tam statický soubory nebo nějaký jednoduchý PHP. Podle mě je otázka, jestli za to platit 1000, 2, 3, když se to můžeš zlevnit. No a ty služby typu VIX a, a podobný, kde platíš vůbec za to, že ten web funguje, tak těm vlastně doporučuji se vyvarovat. Ani ne tak, protože by byl špatný a občas se to vyplatí s tím začít a nějak experimentovat, ale když ten web jenom někde běží a máme běžet 3-4 roky, tak platit každý měsíc uh, vlastně 10 euro mě přijde jako vlastně hloupý nápad. No. Mm-hmm. Nevím no, víc toho nemám. Jo, děkuju. <laughs> ja, těch jak k tomu možná mám
0: uh, jenom hmm. dvě poznámky takové technické spíše. U těch domén samozřejmě že, uh, je dobré zvážit, teda ta doména má jakoby perspektivu, ještě se prodat. Uh, fakt je ten, že já taky mám nějaké portfolio domén a spoustu z nich pouštím, nebo prostě to člověk vyhodnotí, že v té době, kdy je registroval, tak ta sázka byla, jako dávala smysl, ale třeba už nedává. Ale fakt je ten, že jsem byl poměrně dost těch akvizic a vím, že jako i třeba doménové jméno, které člověku jako nepřijde úplně jako super atraktivní, se může za pár let jako docela výhodně prodat, pokud se právě najde kupec. A proto já třeba doporučuju uh, ty domény mít uh, buď už je to v tom registru mít odkrytý ten kontakt, aby prostě člověk byl kontaktovatelný tím případným kupcem, jo? jako držet doménu, kde nejsem jako dohledatelný mm. jako majitel, tak to mi přijde jako opravdu jako zbytečný, pokud já pro ní nemám využití, jo? protože tam je dobrý prostě zvýšit tu to expozici dobrá, tomu případnému mm. prodeji a přesně jak si říkal, ty, ty částky nejsou úplně malý, když se podívám jako za jako na ty akvizice, který jako s, u kterých jsem byl třeba za poslední dva roky, tak to bylo od 10 tisíc po nějakých prostě 500 tisíc korun. Takže nejsou to, nejsou to úplně, úplně malé náklady. A pokud jde ten hosting, tak tam se mi třeba zase osvědčilo uh, mít jakoby multihosting, že dneska už jsou tarify, kde vlastně můžeš mít jako neomezený množství těch projektů, řekněme. Jo. Takže uh, já třeba používám český hosting a mám tam jeden nějaký jako vyhrazený, Virtuální server a můžeš tam zakládat těch hostingu jako neomezený množství. Takže je to nějaká fixní částka, kterou platím ročně, ale ta už se nezvětšuje. Takže to je jenom za mě takový dodatek.
1: Mhm.
0: Mm. Pak je tady ještě jedno téma, které, kterého jsme se zatím tolik nedotkli, ale jako zajímá velmi mě a je, řekl bych, jako čím dál tím aktuálnější, a to je bezpečnost toho webu. Samozřejmě, že když tam máš jako statisticky soubory, tak. To není zdaleka tak exponovaný, jako, jako, jako aplikace, které můžou mít jako nějaké nedostatky. To znamená, jak, jak, jak políží na tohleto téma.
1: Ty se to sám řek, jakmile tam mám statické soubory, tak mám polovičku starostí nebo víc než polovičku starostí za sebou. A nejenom já, existuje celý nový prout web designu, nebo tvorby webů, tvorby webových aplikací, který se jmenuje Jamstack. Jan psáno, který používá velmi podobné postupy, totiž, že někde na nějakém počítači ty stránky se staví, v podstatě je vypublikuje jako statické soubory a dává je čtenáři jako statické soubory. Je teda pravda, že jsou výrazně obohacení JavaScriptem a dotahují si data JavaScriptem, takže je to trošku pokročilejší než ten způsob, kterým to dělám já. Ale řekl bych, že to je velmi důležitý trend v moderním tvorbě webu, takže pokud si hledáte nějakou novou zálibu nebo novou technologii, jak dělat weby, tak rozhodně doporučuji prostudovat Stack, což není jedna technologie, ale je to celý přístup, který zahrnuje spoustu různých možností, jak to dělat, ale principem, kterým jsem popsal. Pokud Jamstack nepoužíváte, nebo nepoužíváte statické sobory, tak uh, doporučuji věnovat v bezpečnosti zásadní pozornost. Existují na to i školení, um, které se v podstatě zabývají tím, jak uh, napsat skripty tak, aby ošetřovaly vstupy z formulářů, aby obecně ošetřovaly vstupy a aby si dávali pozor na to, co, co je tam vleze. A nutno teda z mého říct, že to, ty, uh, že to ty aplikace zesložitňuje a prodražuje. Další věc je, že údržba toho serveru, když, když tam mám napsanou nějakou aplikaci v PHP s databází, tak vlastně i přináší nějaké náklady jenom na aktualizaci těch verzí, což v případě PHP znamená za, za posledních 20 let pět úplně velkých verzí. To znamená, když píšeš PHP, tak píšeš na 4 roky dopředu, no? pak, pak to musíš minimálně zkontrolovat. Že to mě nebaví, já to radši píšu těma statickýma souborama a myslím si, že i ten Tech je zajímavý v tom, že uh, tam jedno vygeneruješ soubory a potom by ti to mělo dál fungovat uh, bez nějakého zásadního zásahu.
0: Uh-huh. Uh, možná bych k tomu doplnil, že tady uh, samozřejmě ta jako aplikační logika k tomu přidává i jako další vrstvu, kde ten web může selhávat, a, protože ta databáze může mít výkonnostní problémy atd. Je docela dobrý, možná jako takový praktický typ, a myslím si, že také taky hodně opomíná oblast, vlastně měřit si i nezávisle ten, ten dostupnost toho webu, protože je spousta hostingu, které prostě mají jako velké množství výpadků, což samozřejmě vede k tomu, že vy to třeba nezachytíte, že ten web jako nejede, ale on třeba nemusí třeba dlouhé hodiny a jako nevíte o tom, takže Existují služby, které, já nevím, já používám třeba monitoring servu CZ, ale jsou jich jako řekl bych desítky, jo. Je to teda na jednu stranu to, že to vytváří nějaký náklad, jako což je trochu v rozporu s tím doporučením. Na druhou stranu, pokud ten projekt je pro vás důležitý, dá se to buď jako zahrnout do těch nákladů, anebo, to, což je taky jako zajímavá alternativa, neměřit jako konstantně celou dobu, ale měřit třeba určité období a ověřit si tím kvalitu hostingu, jestli zkrátka ten, ten, ten web jako se chová v čase jako konstantně, znamená rychlá doba odezvy a bez nějakých jako větších výpadků.
1: Já na ty výpadky používám nějaký bezplatný měřič, úplně to stačí. Hmm. Upozorní mě to, když je to půl hodiny, spadlí. Co, to, co, co používáš za službu? Mě třeba dostačuje. Abych musel hledat chličku. No, ale ještě řeknu k údržbě. Jo. Přijde mi strašně důležitý, aby ten web nevyžadoval údržbu. Není nic strašnějšího, než když jsi někde v sobotu na ležích vězerkách a teď teď ti, ti začnou hlásit nějaký tvoje hlasiče, že, že máš spadlo databázi nebo nějaký takovéhle věci. Právě důvod zase, <laughs> proč <laughs> pracuji se statickýma suborama, na který jsem 20 let musel sáhnout a, a který můžu dát na li- libovolný server a nemám s tím vůbec žádné starosti. Ale i pokud bych napsal ten web třeba v PH, s databází nebo s nějakými jinými nástrojmi, tak bych se ho vždycky snažil tak napsat, aby nevyžadoval údržbu, aby cokoliv Cokoliv bylo potřeba pravidelně kontrolovat, tak aby byly minimalizovaný a abych na to prostě vůbec nemusel myslet. Děkuju. Nejhorší věc, která se mi kdy stala se statickýma souborama, je, že mi někdo, že mi někdo odposlechnul heslo na FTP a dal mi ne, na bulharský web malware. Když jsem byl v Bulharsku, tak jsem musel z internetový kavárna v Bulharsku uploadovat <laughs> statický soubory svoje předělané bez malware.
0: Tady, tady možná zase... Takový typ související je docela dobré, když ten web podporuje připojení přes FTPS nebo super FTP, což je pro mě třeba docela důležitý faktor toho výběru, protože přece jenom běžný FTP přenos je, je zachytitelný.
1: Jo. Takže... Je tak... zachytitelný, akorát, že mě, mě se to stalo, že mi někdo zavěroval počítač, mm-hmm. na kterém jsem měl uložený heslo v Total Commandru. Mm-hmm. Takže to, to, to je spíš ta uh, příčina. Problematický SS. SF... VP má třeba problém z mého pohledu, že na něj existuje relativně málo klientů.
0: Já používám, já používám app, v používám což je jako, mm-hmm. jako nástroj pro aktualizaci webů, právě těch, těch souborů na, na serveru, a ten, ten teda tu podporu má, ale jako zase jo, je to placený nástroj, ne jako by jedno, za jednorázový poplatek, ale máš pravdu, že ne všude ta podpora je a je dobrá. No.
1: Já používám zabudovaný nástroj v tom frontpage, respektive web expressionu, kde rovnou po té, co uložím článek, tak okamžitě jedním tlačítkem můžu kliknout a posílá se mi to na server, přes evtípko a ná, náhodou nešťastnou to SFTP neumí, takže... <laughs> vybírá spíše servery, který mě umožní to tam dávat bez softeba. Mm-hmm. A ještě prosím tě k tomu monitoringu, jmenuje se to Uptime Robot. Jo. To je bezplatná služba. Děkuji
0: za doplnění. Uh, výborně, prošli jsme i poslední technické typy na závěr. Dušané, tvůj prostor pro poslední <laughs> závěrečnou myšlenku na rozloučenou s našimi posluchači a diváky.
1: Já si myslím, že psaní webu je nesmírná zábava a že důležité je, aby ten, kdo ten web píše nebo jakkoliv vytváří, byl pořád motivovaný ho psát, aby si odstranil z cesty překážky, které mu v tom brání. Um, a to je to nejdůležitější.
0: Píšané, moc děkuji za rozhovor. Uh, zároveň... Doufám, že bude naše posluchače diváky motivovat k tomu, aby si aspoň jeden někdy takový webík vytvořili vlastními silami vlastní své pomocí. Třeba je to opravdu začne bavit a obohatí tím World Wide Web tady tuhletu svobodnou sítí, plnou informací o nějaký další zajímavý obsah. Děkuju.
1: Bylo mi velkým potěšením si s tobou o tom povídat.